0: Kiedy po raz pierwszy obejrzałem zwiastun do niewidzialnego człowieka, to pomyślałem sobie, to może być to. Wydaje się, że horror inny niż wszystkie, z antagonistą, którego nie widać i w dodatku z Elizabeth Moss w roli głównej, której same oczy potrafią wygrać więcej niż nie jedna aktorka całą sobą. I choć rzeczywiście początkowo było mocno obiecująco, to potem już jednak sprawa się lekko rypła. To horror australijskiego reżysera Liwanella, który także napisał do niego scenariusz. Akcja filmu opowiada o Cecily Cass, świetnie ustawionej pani architekt, która pewnego dnia, a raczej nocy, ucieka od swojego męża, błyskotliwego naukowca despoty, który przez lata kontrolując dosłownie każdy ruch swojej żony, zmienił ich muzealny dom w architektoniczne więzienie, a życie osobiste kobiety w czysty koszmar. I tak kilka tygodni po jej domowym eksodusie dowiadujemy się, iż małżonek kobiety popełnił samobójstwo. Ta jednak, która w międzyczasie znalazła schronienie u swojego przyjaciela i jego córki, kompletnie nie daje temu wiary, gdyż jej zdaniem to zupełnie nie w stylu Adrena, Bo tak na imię ma właśnie jej mąż. Jakby tego było mało, wkrótce okazuje się, iż w testamencie mężczyzna zostawił z sporą sumę pieniędzy, rozdysponowaniem której zarządza pewien prawnik. I choć wspomniany spadek ma swoje obwarowania, gdyż comiesięczne transze testamentowej schedy zależeć będą od takich czynników jak poczytalność spadkobierczyni czy brak wejścia jej w konflikt z prawem, to przyglądając się naszej głównej bohaterce wydają się one łatwe do spełnienia. Ale trzeba by na pewno... Jak wspomniałem, początek filmu zaczyna się nader smakowicie, bowiem twórca bardzo sprawnie dawkuje tempo akcji, a kolejne kroki podejmowane przez kobietę, która stara się czmychnąć z niesamowicie zaprojektowanego mniemam przez siebie samą domowego więzienia, świetnie nabudowują tu nastrój grozy, dając nam nie tylko dodatkowe informacje o samej kobiecie, ale także o tym, jak wielkim potworem prawdopodobnie jest jej śpiący wtedy mąż. I w zasadzie nastrój ten utrzymuje się przez dobrą połowę filmu, ponieważ struktura napięcia jest dobrze przełamywana. Dzięki temu możemy okazjonalnie odetchnąć, uspokoić się, a nawet niejednokrotnie uśmiechnąć, a to dlatego, iż pobyt Cecily w domu przyjaciela, samotnie wychowującego nastoletnią córkę czarnoskórego policjanta, jest pełen ciepłych momentów, humoru, a nawet miejscami, Pozytywnej ekscytacji. To na szczęście jednak przyprawione jest odpowiednią szczyptą paranoicznej obawy głównej bohaterki, iż mąż de facto żyje i że po nią w końcu wróci, co stanowi świetną przeciwwagę dla tymczasowej sielanki. I tu niestety mam wrażenie, iż tytuł filmu, a co za tym idzie jego zwiastun, nieco psują nam zabawę, bo wiadomym jest, że ten niewidzialny ktoś, prawdopodobnie mąż, prędzej czy później powróci i piekło kobiety zacznie się na nowo. Choć z drugiej strony trailer też wlewa trochę nadziei, że jednak wszystko to wywoła w dalszej części filmu niekończącą się lawinę dreszczy. I choć rzeczywiście pojawiają się one tu i ówdzie aż do samego końca filmu, to mam jednak wrażenie, że właśnie tytuł historii, a co za tym idzie struktura filmu, obdziera mnie jako widza z większego suspensu. Oto bowiem zaczyna się walka z niewidzialnym złem i jak możecie się domyślać, by je jakoś pokonać, trzeba będzie je zlokalizować, pokryć czymś samą postać, lub przynajmniej podłogę, żeby przygotować się przynajmniej na kierunek natarcia przezroczystego wroga. I rzeczywiście, początkowe starcia kobiety z niewidzialną marą powodowały u mnie gęsią skórkę, bowiem z czasem ich nierówna walka zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, wciągając w swoje wariactwo nie tylko przyjaciół czy siostrę bohaterki, ale także i osoby postronne. Pomysł na scenariusz całkiem, całkiem, ale poza kilkoma kapitalnymi twistami, dalsza część filmu nie jest już jednak tak dobrze poprowadzona. Bo mimo, iż akcja filmu wciąż się dzieje i jest przed czym uciekać i do czego strzelać, to dzieje się to tak długo i tak przewidywalnie, iż z horroru robi się po prostu odzwyczajny thriller. I tak naprawdę nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby tak było od początku, ale właśnie ta niespójność gatunkowa jest tutaj rzeczą raczej niewskazaną i lekko psuje produkcję. I choć co prawda film oglądałem z zaciekawieniem aż do samego końca, co bezwzględnie zaliczam jemu na plus, to jednak bardziej bałem się nie tego, że zaraz coś się stanie, lecz odwrotnie, że już nic ciekawego się po prostu nie wydarzy. Oczywiście dzieją się kolejne rzeczy, mamy też trochę niespodzianek, ale tuż po zakończeniu seansu miałem wrażenie, że po prostu to wszystko mogło być lepiej poprowadzone. I nie zrozumcie mnie źle, ja lubię tak zwane slow burny, czyli filmy, w których akcja toczy się, powiedzmy, stabilnie, no ale to nie jest to, co twórca na początku zdaje mi się obiecywać. I choć spora część amerykańskiej krytyki stara się tłumaczyć wszystkim dookoła, iż film ten jest de facto hołdem dla klasycznych hollywoodzkich horrorów starej daty, to moim zdaniem jest to tłumaczenie mocno po fakcie. No dobra, ale żeby nie było, że psiocze i psiocze tylko na ten film. Na olbrzymi plus zaliczę mu przede wszystkim genialną kreację Elizabeth Moss. Gdybyśmy przeliczyli tak naprawdę ciężar emocjonalny, jaki ta aktorka dźwiga w tym filmie, to byłaby to wielkość liczona w kilotonach. Mos gra tu bowiem bardzo uczciwie i nie znajdziemy w jej kreacji ani jednego fałszywego ruchu, mimiki, gestu czy nawet kroku. Jest to prawdziwy pokaz tego, jak utalentowana aktorka potrafi zdekonstruować graną przez siebie postać do poziomu atomu, dzięki czemu Moss wcale tutaj nie gra. Ona po prostu jest. Główną obsadę filmu domykają. Harriet Dyer w roli siostry głównej bohaterki, Aldis Hodge i Storm Reid jako ojciec i córka, którzy tworzą tutaj mocno autentyczną relację, Michael Dorman w roli tajemniczego, momentami nawet creepy szwagra Cecily oraz Oliver Jackson-Cohen właśnie w roli psychopatycznego Adriana. Tego aktora możecie kojarzyć z błędnie spolszczonego serialu Netflixa pod tytułem Nawiedzony Dom na Wzgórzu i choć tam świetnie odegrał skomplikowaną postać narkomana, to tutaj jednak są momenty, kiedy nie wiedziałem, czy to jego aktorstwo mi przeszkadza, czy też ten jego szczękościsk. Co do minusów, to tak jak powiedziałem, film w pewnym momencie stał się dla mnie zbyt płaski i właśnie ten brak wybojów pozwolił mi się rozsiąść wygodnie w fotelu, a to raczej nie jest to, czego oczekuję od podobnych produkcji. Przez to też i końcówka filmu wydała mi się mocno niezasłużoną, w której twórca filmu kończąc temat poszedł tu mocno na skróty. I te skróty zresztą zdarzają się przez cały film, co początkowo może aż tak bardzo nie wadzi, ale potem jest już aż nadto zauważalne. Tak czy siak przy wszystkich jego niedomaganiach, Niewidzialny Człowiek to mimo wszystko sprawnie zrealizowany film. I znam ludzi, którzy nie mieli jemu kompletnie za złe ani stabilnego tempa, ani przewidywalności, która kompletnie nie przeszkodziła im w nerwowym miętoleniu swetrowych rękawów. A to mimo wszystko jest chyba najlepszą rekomendacją, żeby po tę pozycję po prostu sięgnąć. Moja ocena końcowa tego filmu to 7 na 10. W najlepszych momentach jest to mocna dziewiątka, a w tych mniej mocno niezadowalająca szóstka. To tyle na dziś kochani, dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do subskrybowania naszego kanału i komentarzy. Polecam Wam również odcinki naszego podcastu, w którym mamy dla Was całą masę świetnych i mało znanych filmów. Przykład? Proszę bardzo. Odcinek numer 24 to fantastyczny australijski western pod tytułem Propozycja według scenariusza samego Nika Cave'a. Jeśli szukacie animacji, to odcinek 18 i przepięknie zrealizowana zemsta hebalończyka a jeśli macie ochotę na trochę kryminału, to zajrzyjcie do niedawnego odcinka numer 44, gdzie jak zwykle bez spoilerowo opowiadamy Wam o pełnometrażowym debiucie braci Koenów. Dziękuję raz jeszcze za uwagę kochani, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Cześć!